0: 每年有多少谈论爱的创作，就代表我们还是有多不了解爱，或者是有多想了解爱。二月被制约，马上想到情人节的我，想跟大家聊聊爱。从主推情感教育的国小老师，到主打离婚专门的律师，再回到身边的朋友，还有自己身上。我们可以从彼此身上学会什么是爱吗？爱你爱你欢迎来到 Section 谈心说爱，我是杨，今天又是我们的哎，是是,是常客吗？我想一下哦，今天的来宾如，那个如标题所说，就是午后女子会的舒雨跟雨杰来跟大家自我介绍。嗨，大家好，我是午后女子会的舒雨，我是雨杰。你没有来过我节目吗
1: ？我其实有没有，有
0: 有有你有你，有你我来过。<你>
2: 对，我
1: 是新人，我从来没有出现过。<笑>然后，但是我刚刚说老朋友，是因为我很常去他们节目
0: ，<笑><笑>所以就是如果有发了我社群的话，应该就会知道他们节目。然后再次推一下他们节目，就是会分享很多很多事、欸。哎，就是我觉得很多哇，怎么讲？成长面上的东西，或是看的东西，就不管是影影集、影剧，然后或是书，或是。有些之前有讨论些什么工作或或 whatever， 或是你们分享你们听的 podcast 什么之类，嗯、反正就是我自己觉得就是我不知道有没有讲过，我应该有在你们节目上讲过，就是女控女只会是我私心最开始做 podcast 时候想要做的类型，就是闲聊类型，然后什么都可以聊，然后那个东西是可以跟着我一起成长的。虽然说弹性说他现在其实也有讲，就是跟着我一起成长，但是比较是从情欲面出发，然后。到整个人成长，但总之就是我个人私心是超级无敌喜欢吴红玉指挥，所以一样就是会在资讯栏放上他们所有资讯，如果对他们有兴趣的朋友可以去听听这样子。对啊
1: ，我刚刚都讲那么多了，你们还要做节目的介绍吗？
2: <笑>我觉得你讲的很好哎、欸。
1: 我觉得你刚,刚那个就是推荐的那个推荐语已经够厉害了，真的哈、哦。对啊，怎么这么会帮我们背书啊？不是，谢谢因为你们是我真的少数有在听的几
0: 个中文节目，因为我真的很少在听。好感人哦，<笑>所以我才讲得出来，不然别人我在说来，请请雨一讲，<笑><笑>完完蛋，现在大家知道了。对，反正总之呢，今天嗯、呃，想要邀请树雨跟雨杰来，就是因为我那时候应该是。我有点忘记是在午后女子会的社群，还是是属于自己的社群看到有要看这本书，应该是午后女
1: 子会，欸、应该是午后女,后女社群。對
0: ,对，然后这本书呢，如标题所打，它就是说“我所知道关于爱的一切”。然后呢，就是我本来就有打算要看这本书这件事情，所以那时候就想说，哎、欸，可以跟……虽然我不确定。当时还不确定书会不会好看，但是我就觉得说，哎、欸，好像可以跟你们聊聊这样。所以后来，反正他们自己节目上也有专门做这这本书的介绍或导读或者感想等等，我也会把那一集放在节节目资讯栏。大家我希望先听完我这集再去听，<笑>不然可能会有些重复， you know？ <笑>对，好，然后今天就是要来讨论这本书的。那、呃、这本书再讲一次，叫做《我所知道关于爱的一切》。第一题是想要先问你们，怎么知道这本书的存在的
2: ？这本书是刚好出版社邮寄书给我们这样子，然后当时我们就觉得，因为内容有聊到很多。嗯、呃，在不同时期对于爱的定义，所以看完之后，因为自己蛮喜欢的，就觉得可以以它为主题。然后我们真的是蛮大程度的有在分享自己的读后感，本来是想说多分享一些自己的事情啊，但因为我觉得我对书的蛮多地方是有感觉的，所以就忍不住不小心有点加码多聊了一些我们对于可能作者本身的感想这样。
0: 那雨杰呢？你当初是怎么知道这本书？也是因为出版社吗
1: ？对，是因为出版社。然后其实出版社当初在跟我们介绍这本书的时候，这本书是还没有出版的。然后他们当初是先压了一个日期，说：“哎、欸，希望这个时候可以提供给我们做阅读这样子。”然后后来这个日期就被往后延了一点，才知道说原来是因为呃，他们后续有在增加了一些小小的篇章进去。哦、oh ，然后我我觉得那个跟我们联络的出版社的窗口非常可爱，他还在信呃，他有特别在信里面提到说新增加的内容是让他们看了都就是。大哭的那种，就让我更期待说这本书到底在讲什么。<笑>因为老实说，我一开始认为他会说的事情比较像是类似说教性质的内容哦。对，我也因为我其实对于这个作者一点都不认识。嗯、然后我那时候对于这本书的想象就觉得说，会不会是一个有一点生活经验的人，然后再告诉我们说他所认为的爱是什么？嗯，对，嗯 ，OK。那我分享我的，其实我不知道这本书。要出之前，我
0: 就已经先知道这本书有改成影集，就是我不知道为什么，可能是因为我就是很爱看一些影集，然后跟爱有关还是什么之类，反正 YouTube 就推荐我这本书，呃，根据这本书改编的影集的预告，那时候那个影集根本还没有出来，然后我也不知道台湾会翻译这本书，所以那时候我就知道有这个东西，然后我因为我就看了那个影集的预告，我就觉得哎，我好像可能会喜欢，就讲一群女生的故事，然后然后又跟爱有关嘛，因为这就是。一样的名字，就是呃，我所知道，果然以前是用同同样的名字，所以我就觉得我可能会喜欢，然后就再去翻说 ，OK， 所以它原著是谁，什么什么什么什么，然后我才知道哦，原来它原本是一本书啊，然后过没多久就发现啊，台湾要出翻译本啊，对，所以我才会觉得说我一定要看，然后就发现啊，居然有人知道，因为。就像刚刚宇杰讲的，就是其实我对这个人完全不认识，但是他好像是在在国外是小小有名气的人，嗯、对我也是后来才知道的。那我想要问你们，对于你还没有看这本书之前，刚刚宇杰可能已经有讲一点的，就是那属于你对于这本书的想象是什么？
2: 我本来是想说，我可能就是看他的故事，因为当时出版社也是有记一个算是书籍的大纲嘛，所以我也就想说，哦，既然有被翻拍成影视作品的话，那想必他的故事一定就是很，就是呃，不能说光怪陆离啊，但一定就是跌宕起伏。所以我本来是保持着一种有点吃瓜的心态嘛，嗯、想说，哦，那我就看看他要说什么好了，因为感觉他的生活跟我差很多，所以我本来没有想到说我会对我对这个主题会这么有感觉，或是这么有共感，应该这样讲
0: 。嗯。那雨杰，你还有在补充的吗？就对于你还没有看之前的想象，除了可能是说教的之外
1: ，内、呃、容上的，我觉得内容上是我没有想到他会这么诚实吧。
0: 哦、嗯、，OK， 好，那我跟大家说一下，就是这本书我所知道关于爱的一切，就是他的自传是自、欸，就是像他的自传吧，嗯、就是他讲他从少女时期到二十几岁到现在出版的时候三十岁的那个。对于爱的想象，或是他真的发生的约会的事情，嗯，这样。然后我，呃，我自己的话，就是对于这本书，或是对于这个故事的想象一样，因为我是先看到影集的预告，那影集就是拍，你知道，四个在英国的女生，然后就是好像在讲一些约会的事情啊，然后一起成长，那就会让我联想到，就是呃。刚刚还没有按录音之前，我跟你们分享的《Girls》的这个影集，那个是美国的影集。然后他们也是在讲，就是四个女，好像四个还是五个女生，四个女生的，就是谈恋爱的一些小情小爱之外，然后也会讲一些工作什么，但是以爱为主。所以呢，当这本书或这个影集这么明确的说，哦，我所知道关于爱的一切，对我来说，我的想象是那个爱是。完完全全的浪漫爱，所以我以为就在讲说、嗯、哦，这四个人都有在谈恋爱，他们谈恋爱发生的故事，然后因为谈恋爱所有的成长。但是呢，但是呢，我我会觉得他完全打破我的想象。那下一题我就要想问，这这个是已经跟你们看过了之后，如果要用简短的话跟听众们分享说，你觉得这本书到底想要讲什么？到底在讨论什么？你会怎么跟听众说？还没有看过的
2: 人，我觉得他是在讲作者。如何不断地去扩大自己对于爱的定义？因为我觉得一开始的确，他也认为就是所谓的爱，就是呃，要跟男主角在一起，然后成为自己人生中的女主角。但最后他发现，就是例如说跟朋友之间的爱，失去朋友，这也是一种撕心裂肺，好像失去比失去爱情还更难过那种东西。所以我觉得他是一直在扩张、扩张、扩张。那当然，这个扩张不是说大爱，所以我觉得他是不断地在重新定义他对爱的。了解或者他对爱的想法，所以我觉得这就是为什么大家可能都会有共感，因为他的人生是一直在膨胀，不是说线性式的说哦，这是我的浪漫之旅，然后到三十岁终点这样子
0: 。那雨杰，你觉得这本书到底想要讨论什么
1: ？我现在讲太好了。<笑><笑>我刚刚就想说，是不是不能让苏雨先讲，<笑>
0: 因为他很会形容书，或<笑>我或者看你一脸苦恼。我跟你说，因为
1: 我刚刚本来想说怎么办，对我来说，我觉得他书名就取得很好啊，就是的吗？嗯、因为我我我这我觉得啊 ，sorry， 有一点破音，<事>就是我觉得他这本书，我那时候看到名字的时候，我之所以会觉得他可能是说教性质，就是因为他好像是一个教科书式的方式在取这个名字嘛。可是我后来看完之后，又觉得说确实。他完完全全就是同枕于这句话、啊，就是里面所有发生的事情都导致于他对于爱情，或者是对于朋友之间的友情，就是对于“爱”这个字，他的定义跟了解是什么？
0: 对，哇，那可能真的是因为我真的是因为先看到影节预告，所以我对他有太多像是只讲浪漫爱的预设。然后，呃，但我觉得如果是从影集切入的朋友的话，可能也会有这个。你要说是失落嘛，就倒也不是，就是你会有一个完完全全好像预告为你。一个爱情片，但你得到的是友情片的那种感觉，嗯哦、就是是倒也也不是失落，就觉得好了，你也没讲错，你爱的一切这也是，<笑>但是是我自己脑补吗，还是什么之类？的。然后我有看到一个访问，然后是 BBC 的访问，然后因为 BBC 就是呃有点像是他们影集出来的宣传，然后就他有点像 BBC 的的 podcast 吧，还是什么？他们在讨论这部剧，然后他那个那个其中一个主持人就说：“哦，我觉得。”呃，我所知道关于爱的一切的主角们好 gay 哦、喔，就是你知道他们就是因为里面有提到，像我刚刚讲的，就是你以为他在讲浪漫，其实我会觉得他讲比较多友情。那刚刚舒宇可能有提到一点，就是在讲呃为友情的吃醋嘛，还是什么之类的。然后那个 BBC 的主持人就说：“哇，这個、很 gay 会做的事，你知道，就有点半开玩笑。”所以我觉得确实就是不断扩大对于爱的想象或爱的意义。当然，所以我会觉得说。不要对他有预设，会会会比较好。因为我说老实话，我一开始是先失望，然后再觉得好了好了，我被被被安抚的那种心情。对，因为我就是真的是觉得说，哈，不是小情小爱哦、喔。
1: <笑>可是我觉得可以很理解，因为他前面在提到，就是他比较年轻的时候的爱情，真的完完全全符合你的想象。对对，所以你会去想说，那他日后是不是他的爱情扩大，是扩大在男女，或者是就是所谓他对于呃。交呃，就是双方之间对于爱的定义的不同的那种来回确认，可是其实并不是。嗯，对嗯 ，OK 嗯。然
0: 后我想要再继续问一下，因为我觉得我我觉得有点不是很确定，说能不能爆雷，或是这本书其实也没有所谓的雷，因为就像我刚刚讲，就是他是在讲他二十代整个对于爱的想象，有有点像我刚自己所谓失望的那个的步骤吧。就是哦，反正我本来就以为我都想要分享的是我的浪漫爱，但没想到这个爱有很多东西。那。反正细节大家可以再去看书，或者我不知道我们到底后面会不会讨论到。那我想要先直截了当地问，就是说喜欢这本书的什么地方，跟不喜欢哪里
1: ？我觉得呃，我喜欢的就是刚刚提到，其实我真的很喜欢作者的诚实，因为我真的没有想过，就是、嗯、呃，原来这样子的一本书，它可以扣合他的日常生活之外，他还可以告诉我他当下到底在想什么，然后完全不必会去展露，就是别人可能会觉得比较丑恶的一面。就是对于情绪或者是对于爱情的，呃，或者是友情上面，他会他会产生嫉妒心，他会产生就是他真的很讨厌他好友的另外一半的那种心情。我觉得这些都是属于你，你就算有这种感受，你从来不会跟别人讲的。然后再来就是，我很喜欢他。记忆力很好，虽然我不知道这是不是一个应该要被喜欢的点，可是我觉得能够把自己的事情都记得这么清楚是一件很难得的事情。嗯嗯嗯然后从他在写书过程中，你可以发现他应该是从小就很喜欢写日记的人，嗯嗯所以他可以把很多事情都记得很清楚。然后我们在自己的节目里面也有提到，就是其实你年轻的时候写的日记都会很偏重于很小的事情所带给你很巨大的情绪感受，但你现在年纪越大，你很难再去写出那样子，就是稍微青涩，但是现在回回想起来又觉得很可。可笑很可爱的那种情绪，那他能够把这些情绪都很好的融刮在这一本书里面，就让我觉得，身为一个已经要三十岁的人，他还愿意去直面那个时候的自己，我觉得非常的厉害
0: 。哎、欸，你讲的很棒。那我想要先打一个岔，就是你说你很喜欢他真诚的部分，然后很细节的部分，但你会觉得这件事情是稀有的吗？因为我反而觉得这年代的不任何作品类，不管是文字还是影视，我觉得真诚都是蛮。嗯，怎么讲必要的一个元素嘛，所以我不会觉得他因为真诚，所以这本书好特别，所以我我我不会推荐给别人说哇，他很真诚，因为这已经是讲难听一点，我会觉得他本来就应该要真诚
1: ，就是我对，我觉得这个为什么我会觉得很特别，是因为他跟我本来的想象，因为我一开始觉得他可能是偏工具类的书籍，啊、okay, okay, okay. 所以我就会想说，工具类的书不不就是很喜欢找一些理论，然后去佐证自己的想法，嗯、然后其实通常这种书籍，他很少去提到自己真正的想法，嗯、或是他怎么。嗯，变成他今天这个样子，嗯、对，所以我觉得是因为我对他本来的期望，然后后来他给我的东西之下，会让我觉得他的真诚很重要。嗯，对 ，OK， 那那苏你喜欢他哪里
2: ？我觉得第一个是当然很同意，而且我觉得他诚实之余，他很好笑，就是这个是。很多人可能模仿不来，因为我觉得是他的人生经历本来就蛮特别。的。就是他当然有一样的，就是可能我们小时候也会用 M S N 啊，或者写一些有的没的。可是我就会觉得我没有办法像他一样这么幽默的表达自己，或者是说我的经历就没有像他这么疯狂。所以这个是我很喜欢的，就是我在读好几篇的时候，我是真的就是喷笑，就是、半夜在那边大笑。这样，我觉
0: 得你夸张了。<笑>
2: 你现在开始有感受到他讲话会稍微浮
0: 夸<笑>，有但大有打折哦，打个大概八折。<笑>對,对对，我我是很爱说谎的，就大<笑><笑>应
2: 该说我有点浮夸，就是我觉得很好笑的东西，我就是会比较反应比较大这样子。嗯 okay、但这这部分我是真的觉得他有戳到一些我的笑点，而且都是很奇怪的地方，所以我就觉得哇，就是你怎么可以这么这么幽默这样？我就很喜欢他的幽默。然后再来是他跟他好朋友之间的。那种爱恨纠缠，我我读了很有感，是因为我不一定真的经历过，可是我觉得对于那种朋友好像要开始往你身边的轨道就是离开，然后你会觉得你怎么可以的那种，好像觉得朋友背叛你，但他。其实什么都没做错那种心情，我觉得他写得很好，而且你会完全的站在他那边，觉得说你就是一个很爱你朋友的人，你不是一个想把朋友锁在自己身边的自私鬼，所以我觉得在这部分他表达得很好，嗯、所以这部分我在看的时候会越来越投入在他们的友情之中，这这点我也很喜欢，然后再来我觉得是。呃，我自己本身很少会讨厌一本书，但是通常我讨厌一本书的时候，都是他画了一个大饼，或是他感觉要讲一个大故事，然后最后他给我一些就是饼干碎屑。可是我觉得这本书他没有要这样子哦哦哦，好想知道谁是饼干碎屑呢？<笑><笑>这个我们会后再聊。<笑>对，但是我觉得这本书他没有要这样子，<笑>就是他没有要告诉你说这就是爱的真理，或是这就是我现在觉得最最重要的事情，因为他告诉你说他的想法永远都在变，然后这些都只是一些他人生中记录下来的东西，所以我不觉得。他在画一个大饼给我，所以我吃得很开心。嗯
0: 、对，应该这样讲、嗯。我觉得，我觉得我也是蛮喜欢他的诚实，但我觉得那个诚实，我喜欢是因为我觉得跟我蛮像的，因为我也在我自己节目上或者我社群上会揭露很多我自己的事情。然后，我觉得淑宇刚说那个好笑的部分，应该就是真的是因为他经历，一是刚雨杰讲他记性很好，所以很多细节事情他都记得；再來就是他经历很多我觉得我没有经历过的事情。然后，然后还有一个点就是。就是他的那些情绪，我都很能共感，因为我觉得我们年代是相同的。像刚刚说有提到什么 MSN 啊，那些就是一一开始一些小情小爱，然后会想很多有的没的。但他有一部分，比如说狂跑夜店啊，然后狂把自己喝到烂醉，然后嗑药什么有的没的。但就是我我这个虽然我们是同年代人，但我没有经历过的事情。可是背后的情绪，就是对于恋爱的想要、渴望、跟追求、跟那些失败的东西，是某种程度上可以共感的。但同时他又可以告诉我。我没有经历过事情，再加上我没有经历过的其他感受，例如说对朋友的吃醋这件事情，是我觉得很特别的事情。就是，而且我觉得更特别的事情，他是一个，他是一个高加索人
1: ，就是他不是一个亚，因为我会觉得亚洲，然、哦、后这样讲，不知道我会不会被骂<一>？没有，可是我觉得合理，就是亚洲人比较习惯要团体生活嘛。
0: 可哎、欸，可是我的意思是，我觉得亚洲人应该会比较在意这种，你知道？就是姐妹要在一起、就是、对对对姐对对对对，可是好像至少我现在脑中没有跑出任何这么直面自己对于就是友情面的被抢走这件事情的，也不是被抢走，就是会担心被抢走这件事情的情绪把它宣泄出来。但他居然是一个高加索人，<笑>然后分享这件事情，我我觉得是蛮特别的。所以这有点像是说 ，OK， 我一方面觉得他很像我，二方面也有学到，或是说感受到。那些就是我不曾觉得说会发生在我身上，或是会发生在他身上的事情，这这些都是我觉得我很喜欢的地方。但是呢，不喜欢的地方，虽然他没有像刚刚说说画大饼，但我觉得不喜欢的地方就是我其实也不要说不喜欢，只是我不懂。就是刚刚那个录音前那个苏雨有提到，就是我不懂为什么这本书要突然给我食谱。<笑><笑><笑>我给大家就是念一下，就是他的一些那个目录。他目录就是会分享一些，比如说哦，少女时期我所了解的爱，他就开始列点，他觉得爱是什么什么就列点，然后就开始讲这个时期有一些约会的事情啊，派对发生的事情啊，然后就是一些日记感的东西，然后突然会插一个食谱，然后食谱可能就写说哦，宿醉起司通心粉四人份这样，然后。下一段也一样，也是，比如说21岁了解的爱，然后一样发生的一些什么，呃，像日记的、啊、或是约会日记，或是派对记事等等，然后又有食谱，然后再就25岁，然后再就28八岁，这到底为什么要给我食谱？而且食谱是认真食谱哦、喔，嗯，没有在开玩笑，没有到不喜欢，可是我会觉得那个情绪有点跳出来，所以跟我想象的要讲一本自传型的小说是不是小说自传的东西。是很不一样，这是我不解的地方。那你们有没有不喜欢
1: 或不解的地方？我跟你有一个很像是食谱，我看的蛮开心的。虽然我也不懂它为什么要出现，可是我另外一个更不懂的是，它会突然出现一个用别的人邀请别人参加什么活动的方式，<笑>去去突然写一个很邀请函很,很荒谬的邀请函。然后那个<對>我第一次在看的时候，其实我就想说，这个是真实发生的吗？真的有人写的这么直白吗？然后我就觉得哦，很好笑，这个人好真实。然后发生越来越多就是。发就是后面有越来越多篇之后，我才发现说哦，应该是杜撰的吧，因为我觉得不太可能是杜撰的吗？我不知道，我至今还没有搞清楚他到底是真的还是假的。我我觉得 maybe 就是可哦，你说那个 event 可能是假的，就是我觉得没有，我觉得 event 是真的，只是那个邀请函的内容是不是他自己写在自己日记里的假的那种？对对对，就是他可能猜测对方是这样想，或者是他知道这个人就是这个歌星，然后他写的邀请函应该是这个样子。因为我我真的就是太 confused 到就是我想说，就第一个疑问当然是跟你一样，就我我看你的故事看得好好的，然后突然出现一个完全不相关的，就是呃事件邀请函，然后你还想说那这个邀请函后面会发生什么吗？然后也没有，然后甚至也没有对，甚至邀请函的这个角色也没有从来没有在他的故事里面出现过，所以我就会先很疑惑想说，那这个邀请函存在的目的是什么？然后一直到看了比较多篇之后，我才发现说或许它就有一点像是中间广告的感觉嘛。我觉得它唯一的
0: 唯一的那个。功能吗？就是，呃，不管是食谱或者是食谱有点怪，但邀请函的话是可以帮忙行述这个主角他本身的个性，就是他真的是康康的，就等于你看到那个康康的邀请函就觉得哦，很符合他前面那些糟糕约会发生的事情，他会有的反应或他會有的情绪或等等这一切，就觉得哦、呃，他是一个表里如一的人这样。但食谱我真不懂，但是刚刚苏雨说他很喜欢食谱，请问是？
2: 我觉得存在就是因为他的食谱的东西看起来很好吃，<笑><笑>所以我就会折说哦，他居然可以从零做冰淇淋，我也想学这样，就会折起来。然后我我提供另外一个。可能性，就因为我一直觉得他那个很像小段子，就是中间我们来小气一回这样子，然后那个小气就是休休息一下广告时间这样。嗯嗯嗯嗯嗯然后我就想到那个 B J 单身日记啊，嗯嗯那个 Bridge Jones 他不是很喜欢在跟别人讲话之前，他先幻想一下，如果今天是在平行时空，他可以随便大讲，就例如说他看到一个男就说：“哎、欸，你还记得六岁的时候我裸体在你家里游泳吗？”就之类的。然后可是他实际上真的没有讲出这些话，我会觉得说好像是一个平行时空他的奇思妙想插进来。
0: 哇！但我我个人啦，就会就会，我觉得因为我可能太怎么讲，很很影像化的在看，因为他刚说的嘛，就是他很细节的描绘他发生的事情，所以我会很影像化这这些东西，所以我会觉得我很就有点像看电影一样，我很想知道他后面发生什么事情。嗯、但如果突然插了一个食谱或邀请函，他突然打断我那个看东西的节奏，所以我觉得有点有点像 YouTube 广告，很想按快略过广告那种感觉
1: ，哦、所以我会想说，哎、欸，发生什么事？所以我就。会一遇到食谱就跳过。<笑>我跟你说，我刚刚想到他食谱有一点像我们这一家里面，不是有很多食谱单元吗？<笑>就是明明这个故事演得好好，的，然后他当然也是就有一个小结尾，然后突然间吃花妈的料理教室，然后就开始教食谱，<笑>就大概是这种概念。然后我又想到说，他的那个邀请函的部分，如果你再把它影像化，其实也蛮合理的。你就把它想成当哈利遇上沙莉里面，他不是突然会跳很多采访吗？其实现在你去回想会觉得合理，但就像你说的，我在看的时候真的，其实我都先跳过，我才回去看的。嗯，就是包含那些邀请函，邀请函我前面看了三篇，我就发现其实跟主轴没有什么相关联性，我就开始不看了，我就全部看完才回去看邀请函，然后我才开始享受那个邀请函带给我的荒谬感。哇，
0: 你怎你很你很会讲，因为我没有想到那个当什么哈利遇上莎莉啊，然后我这样我又突然想到，这是当然这很影响的事情，这是那个那个什么？他其实没那么喜欢你，嗯、也是中间会穿插很多访问。嗯、对对，但是这个就是我觉得就是我们在看东西的习惯跟我们在阅读上的习惯是是很不一样的。
1: 哇，很酷哎、欸！我觉得是阅读的时候，因为书就在你手上，而且你知道你翻一页之后，他马上会给你新的剧情，所以你会更容易去跳过它。不像你在看电影，你你可能跳过十秒，就突然间跳过了一大段。嗯嗯，嗯可能吧。
0: 对，嗯、哇，这真的很酷哎！反正就是，如果你还没有看这本书人，就要知道中间会有这种不知道你会不会喜欢的片段，<笑><笑>就是了。好，下一题是我想要问你们，如果还记得的话，最喜欢的剧情的不剧，就是他真的他发生的事情吗？最喜欢的段落是哪边？然后为什么这样子？我的话，我很喜欢智商那段。嗯，中间有一段就是他后来有去智商做心理智商，然后。嗯，我想一下要怎么讲会比较好。就是一开始都很顺顺的，然后后来突然有有他有描述说中间有一段他很抗拒，然后这个智商师就问他说为什么之类的，然后他就说他当然也没有很正面回答，反正总之最后一个结论是说他还是很想要掌握很多的控制权这样，然后还有一个心情是他觉得他什么事情都跟他的智商师分享，可是他对他的智商师一点都不了解，是那种。完完全全又反馈到他对于友情的那个情感上的依赖，就是比如说他很希望他很他有一个很好,很好的朋友嘛，然后他就是一直以,以来都很依赖那个朋友，他们进程都是一样的，但他今天这个朋友突然稳定交往中的时候，他会发现他跟他的的那个对于人生的规划或者经历的事情的那个速度感就不一样了，所以他有产生很多的。心里的恐慌嘛，然后他又又又把那个恐慌拿去，就是疯狂去 dating 或什么之类，然后就影响他很多工作或什么的美德。那我觉得这份整本书主要的情绪就是这个，但他又可以缩小到到这这个，你要说智商室里面，就是他觉得所谓付出或所谓这个情感的东西是没有对等的。那这个没有对等里面又包含什么事情？我觉得那个很细节的东西在那个篇章里面，嗯，我觉得。讲，我觉得讲得很清楚，但而且这个讲得很清楚，跟其他篇章不太一样。其他篇章可能是透过故事，他朋友发生了什么事情，他有什么感受，他自己 dating 发生什么事情，他有什么感受，是直接这样讲出来。可是这一段在智商室里面是很对话式的东西，然后我觉得是突然有一种真的跑进内心，然后你突然看见这个主角。他承认承认了某些他过去可能没有意识到的，或是他不想承认的事实，所以这段是我突然觉得哦，他长大了，然后我也跟着孩子长大的那种感觉，所以这是为什么我最喜欢这这个段落的原因。然后再加上，可能也跟我自己有点共鸣，就是我觉得我某种程度上，我觉得我的情绪起伏可能跟这个主角蛮像的。某种程度上，我也可能蛮需要或是想要尝试直上，可我有点畏惧跟害怕。我觉得某种程度上也是因为我也是可能蛮想要掌握一些事情，然后我也担心我如果去智商了，会发现其实我对于很多事情是没有掌控能力的。嗯，对，这这个是我的感受到的共鸣的部分。对，好，那雨杰，你呢？最喜欢的段落是哪边？然后他大概在讲什么，跟为什么
1: ？好，我最喜欢的是他，呃，有一段是他本来在英国生活的好好的，然后就突然间他就很想要逃离英国，我忘记确切的。具体是像是他失恋还是什么，那那部分我不太清楚。但是反正他就接收到了一个机会是，是他有个朋友，然后要在海外办婚礼，在美国办婚礼，然后他就开始，因为他一直都是。以就是自由撰稿者的身份在工作，所以他就想说，那他也可以借着这次的机会去尝试旅居的生活，然后又可以重新就是一切可以有种重新开始的感觉，所以他就自己只身一个人去了美国，然后待在一个朋友家里面，然后在这个过程中还去参加婚礼，然后同时他又开始就是想说，好，那他要来享受如何在一个国家生活的感觉，就除了自己本身的国家。然后我喜欢他的原因是因为。我觉得，在我现在这个年纪，我真的会一直在想说，说我好像有机会可以去做这样的事情。然后常常会想说，我现在在我生活环境里面所有的一些烦恼，是不是当我出国或是到了一个没有人认识我的地方，我就可以重新开始，然后把这些烦恼抛在脑后？然后，当然，他的这个故事就是你自己看，可能会有不同的感受。但我自己就是抓到的重点，就是你因为逃避而走，呃，因为逃避而出走，其实最终的结果都不如你所想象的。就是它可能是一个非常失控的旅程，然后你可能会带着收获回家，但也有可能是最后那个地方会变成你的伤心地，或是你再也不愿意去面对的的一个地点或回忆。当然，它并没有就是糟糕成这样，可是我喜欢就是喜欢在他在那边，他还是有很努力的想要有一些改变，可是。最终还是会败给很多的现实因素，然后让他知道说，其实重点真的是你要自己想办法去解决你现在有的困难或烦恼，而不是就是觉得说你可以逃到一个完全没有人知道你的地方，然后你重新开始就一
2: 切都会没事这样子。嗯，嗯那所以呢？我先分享一个，就是他是比较好笑，然后我是一直记着那个<笑>到底要多好笑，就是我会前一直跟大家说我有一段一直狂笑，但大家可能会觉得很无言。反正就是他在讲他青少年的时候，就是因为。呃，没有什么机会接触到男生嘛，然后他又是很想很想要跟男生谈恋爱，所以他就是满心期待。就最后他真的就终于可以到就是男女合校，然后就不嗯嗯不断接触到男生的这个校园环境之后，他说有一次就看到学校很受欢迎的一个男生就走进教室，然后一起上课，就后来他就拿到了一张纸条，然后满心期待打开上面就写，就是那个男的，那个很帅的帅哥，他就在上面画了一个怪物，然后写说你长得好像这个怪物。然后我看到那段，我笑到不行，就是我是真的是笑到无法停止。然后我就觉得他他描述的这个状况真的很很实际，就是你可能会觉得男孩子就可能对我们这种就是。很小时候很想要跟男生谈恋爱的时候，你会觉得哦，好想要就是认识这些少男们。结果最后你就会发现，他们其实是一群脑袋空空的人，就是不知道自己到底在向往什么。然后你回头去看他叙述那些东西的时候，会觉得他真的非常可爱，就他在喜欢一个他根本就不了解的物种的那种感觉。嗯嗯嗯、这个是我觉得很幽默、很可爱的部分。然后，嗯、<哼>呃，再来是说到就是真的喜欢的的话，我会选他的结语那边。哦，他结语那边就是,是啊。我自己很有感的是，他因为前半段就是一直在讲说他跟他朋友之间的一些冲突嘛，因为他朋友就是比较早进入一个很稳定的关系，甚至论及婚嫁什么的。所以当他面对到这一头拉苦的事情的时候，他就会一直想办法，一直去把自己的价值观跟对方的比较。所以最后他的一个结语是说：尽可能不要批判别人的关系或是他们的处理方式，因为你永远都无法去站在对方的立场生活嘛。然后这这边就必须要说，因为当时我正在看杨的书。Oh my god！ 然后 o my god！ 我那时候本来在节目上真的很想要又又在 quote 你，<笑>我想说我到底要 quote 了多少个人，我就觉得说，我很怕大家想说不要你在朗读书上的文字。但是我当时因为就在看你的书，所以我就觉得你书的结语会真的超让我想到呃这本书的第三百四十九页的部分
1: 。好啦，你说他们现在已经是读书会了，读书
2: 会认真来，大家打开三百四十九吗？<笑>对，三百四十九页的最后。然后因为杨的书现在被我的就是。亲戚借走了，所以我无法就是在这边朗读给大家听。但总之，我当时读到那就是杨的书的结尾的时候，我就觉得哇，这两本书真的很适合一起阅读，嗯、感受是很相像。就是因为杨访问了很多人，然后探索了很多自己心里的，就是各种不同的想法之后，会知道说很多事情你不需要去给他贴标签。嗯、那我觉得终究这个作者他领悟到事是有一点像的，嗯，这是为什么我喜欢他。我刚以为你要朗诵3 4四十九还在等你要朗<笑>朗。朗因为我很怕就是就漏漏等，我觉得大家可以自己去感受一下。我大家 m e 3 4起<笑>
0: <笑>先折起来，<笑>先折起来，没错，对。OK， 那既然我们进入到这个朗诵的部分，所以我认真就是接接下来下一个段落，就是我想要讨论关于爱的一切，就比较不是书本人，比较像是透过他写的东西，然后我们也一起来讨论，对我们三个人来说，爱到底是什么这样子。然后第一个我想就是。一起来回顾二十代前半，就是这个啊、哦，一直没有讲他的名字。这个作者叫 Dolly，Dolly Do 他是怎么定义爱的？然后我想要请你们翻到，<笑>谢谢我，我很需要书页。<笑>我想要请你们翻到这一篇叫做《二十一岁时我所了解的爱》第八十三页。听众会觉莫名其妙，<笑>但 anyways， 我想要请你们快速看一下，就是那个。有哪几条就是觉得哇，超有同感，就是你那时候也真的这样想，或者是哦，超级超级是反对的，就是很觉得跟他想的一模一样，跟觉得跟他想的完全相反。我自己挑，我觉得就是跟我当时二十一岁的我，二十一岁什么时候呢？是大学快要毕业的时候，嗯、其实也蛮大了。最有共感的是哇，好突然很很紧张，就我会觉得。我当时真的觉得被甩是这世界上最糟糕的感觉。他有写这一句话，那我很那个不不能共感的。他刚好下一句就是以整个群体来说，男人这这个物种不值得信任。我完完全全在那个是候二十一岁，我没有这样想。当然我现在也没有这样想，只是我不晓得为什么他二十一岁会有这个想法。然后为什么会说我觉得那个被甩是世界上最糟感觉？因为我我大学的时候是经历过最多甩别人或被甩的嘛，然后。甩别人其实也蛮难受的，就是说分手那个人真的蛮难受。可是第一次被甩的时候，真的觉得世界崩溃了。然后我记得大学那时期被甩的时候，后来我就逃去日本。嗯、<笑>就是就是这个是我在那个时候知道说那是世界上最高,高的感觉，而且我还不知道怎么处理，所以这个是
1: 我很有感受的地方。你们觉得呢？首先我们没有经验，甩甩人以及被甩都没有，<是>所以我觉得。二十一岁的我来说的话，应该也会这样觉得。就是其实始终不敢踏出去去恋爱之类的。我觉得就是因为我一直想到，如果这个恋爱失败了怎么办？哎、欸，所以不敢恋爱不是因为觉得男人这种物
0: 种不值得信任，不会不会，<笑>完全不会这样想。对，就是我很好奇他到底为什么这个想法。
1: 嗯我觉得应该是被伤害过吧，啊，由爱生恨，对，因为毕竟我们也没有真的付出感情过，<笑>所以我也不知道就是他们到底会做出多糟糕的事情。虽然听过非常多的案例，可是人都是这样，就是常常会觉得自己是不一样的，所以、嗯、对。那所以呢，对于这两句话的
2: ，我我因为我你刚刚是在讲它上面的嘛？然后我其实刚刚在看二十一岁的时候，我就想到啊，为什么当时这一段我看的特别快？因为我几乎没有任何一条是同意的。Oh my g 应该是说，如果是他在讲，就是对爱情的不信任，我会觉得说，当时我没有想这件事情，所以我就不会对于男人有不信任感。嗯，然后再来是我绝大多数的朋友都是单身。那真的，即使有一两一两个人有男朋友好了，他们的男朋友都是好人。<笑>就是这，就是、因为那时候我们刚好在美国交换，然后我们那边认识的人，嗯、如果真的有男朋友的话，其实就是都是好人这样子。嗯所以我就觉得，哦，他怎么会在二十一岁有如此激烈的想法？唯一一条我真的可能比较同意的，会是如果够瘦，你就会对自己感到满意，然后值得被爱。当时真的有觉得，我就是人生目标，我就是要瘦，因为我要被爱。嗯，我觉得我不会画上等号，但是我的确会觉得，如果我变得更瘦，那我被爱、值得被爱的程度会更高，因为看起来更漂亮，这是一个很直观的感觉，就是变瘦等于变漂亮那种感觉。嗯。
0: 那你对这这件事情的，你有觉得这有这个怎么讲世界的规则跟逻辑变受被爱的几率比较高这件事情，让你会觉得很无奈吗？还
2: 是觉得啊，我要发牢这个铁律这样我？我那时候不会觉得很无奈，我猜想是因为我没有一个真正的对象。我觉得如果有的话，然后又有竞争对手的话，我可能会觉得哦，这世界为什么那么不公平？但当时我只是觉得<哇>隐约好像我应该这么做。行情就会变好，嗯、大概是这样的感觉。嗯 ，OK， 那雨姐呢？你我最认同的就是这一句
1: 。哇，你们真的是、嗯、没有我先说为什么？因为就是身为一个呃没有谈过恋爱，但是你也有暗恋过人家的阶段嘛。然后其实常常在暗恋的时候。我自己都会马上套到的等号就是啊，因为我的外表不够吸引人，因为我的外表不是他喜欢的样子。当然，就是最后事实证明，他选择的人确实跟我的外表是差比较多的。然后，因为这样长期的累积下来，所以其实对自己的外表相对不自信的情况下，你又在就是生活在一个普世价值觉得瘦是好的好的状况之下的话，就是这句话的带给我的冲击是一直都存在的。我不管进入到任何场合，就是。不要讲爱情，讲友情，就是讲你在一般社交场合的社交场合的受欢迎程度。我都觉得，如果你今天够瘦，你去哪里都会是受欢迎的。好难过、啊，<笑>对，这、就是这、就是就是我我那个时候会这样想。可是，在二十一岁，就像刚苏雨讲，我们刚好人在美国，嗯、我突然那个时候就对这句话没有那么的觉得它是一个完完全全的等号，
0: 是因为文化上对于身材的
1: 要求或是喜好偏好不一样吗？我觉得是，然后加上一个刚好，因为那时候进入到的一个、嗯、呃环境是大家都非常乐于了解你这个人，或是跟你当朋友的，所以、嗯、突然就觉得说，确实我的外表好像一点都不重要，嗯、重要是我们在交谈的时候有没有觉得彼此的生活全是相符的，我们的价值观是不是可以沟通的？那我觉得。最不认同的是第一句，就是男人喜欢狂野淫荡的女人那一句，<笑>因为你知道我那时候在看这边的时候，我看到第一句的时候，我就好想跳过，因为我觉得说不是，才不是，怎么可能这样子？对<笑>我知道我，我觉得他
0: 为什么会这样想，是因为他那时候就是疯狂 dating 嘛，所以他已经 dating，、嗯、他他十几岁就开始 dating， 他可能假设他十八岁就开始 dating， 那他 d a 那时候已经就是这样。直接，所以他才我觉得这很可以连接他的经验啦，因为他这样疯狂 dating， 他觉得男人看外表，然后男人不值得信任，然后被甩又会很糟糕，因为觉得自己不够瘦，不值得被爱。其实这完全完全完全可以连贯的。但是你说你看到这句就觉得不是不是，是因为你相信，因为没有那么肤
1: 浅。对，而且因为二十一岁的我真的是非常的单纯，嗯、呃，讲单纯也不对，反正就是因为没有没有什么恋爱经验，然后呃，对于就是性那时候也没有什么特别的渴望，所以我就想说啊、嗯，真的就是当你。对性很了解，就是你变成这种性大师的话，就会说男人喜爱吗？就是这个这之间的等号会让我觉得没有那么有说服力。哦<对>
0: ，OK OK， 好的，那刚是二十一呃二十代前半，二十一岁来来举例，那下一题就是二十代后半，请大家翻到三百四十一页。我们现在看的叫做《二十八岁时我所了解的爱》，然后这一篇毕竟是书书的尾声了。所以我觉得很多东西都跟我现在想的一样。然后我先讲一些，就是刚好跟刚刚完全就是，呃，有提到二十一岁提到的事情，然后跟那个二十一岁的时候完全相反的事情。就他有提到说，无论你是瘦是胖，都与你是否值得被爱无关，也并不代表你获得的爱会更多或更少。就等于他完全翻转他之前想象的东西。然后再来一个是我刚刚有提到，的就是。21岁的时候，他觉得被甩是世界上最糟糕的感觉。那那时候的我也这样觉得。然后28岁，他就提到说，没有任何感觉比汉人分手更糟糕，就是被甩时候的痛苦非常爆裂。到一定的程度的时候，甚至会转换成新的能量。那你分手时候的内疚跟悲伤，除了你的心之外无处可去。如果放任不管，他们会永远缠绕着你。在这点上，我会赞成奥登反正一个人所说的：“如果爱慕的程度无法对等，愿我是比较爱的那个。”就是这里，我会觉得他还是认同被甩很糟糕，但他同时也更能了解分别人的那种内疚感。然后我觉得，在二十八岁的我，就是在后再多活了几年，好像也是这样觉得。到了一定年纪的时候，你会。可能性比较柔软吧，就更不想要伤害别人，不会一直在思索自己被甩的时候的那个痛苦。你也去反思说，那你甩别人的时候，你的心里会有怎么样的反应跟伤痛？这样好，我先
1: 说二十一岁，刚刚有提到，就是其实那么多里面，我只有认同一条。可是二十八岁，他至少列了有十五条，超二十条，超过，超过。然后。每一个我都认同，就我觉得还蛮神奇的，很棒。对，那我觉得最有认同感的是线上交友适合勇敢的人，要在现实生活中认识对象越来越难，而那些主动出击的人，愿意付出月费换取更接更靠近爱情的机会，愿意在尴尬的个人简介里写着自己想要的。呃，想要找能牵手牵手逛超市的另外一半，这些人都是顶天立地的爱情英雄，
0: 哇！好认同这
1: 句话，我真的是认同到爆炸。我那时候一看到，我想说，真的，他说出我的心声，就是我觉得在出社会之后，你要找对象，当然就是绝对是没有比你在学校的时候还要容易嘛。那它难的点就是在于说，其实现在有超多方式可以找，而且我身边也有超多朋友都会说，你就去线上交友试试看啊。就是你一直没有把自己。如果把教友想成市场的话，那就是你一直没有把自己放在这个市场上面，别人怎么看得到你？你怎么找得到别人？我都非常认同大家的说法，但对不起，我就是不够勇敢。我觉得这要真的要承认到，了。呃，不管是这个年纪还是以前的我，其实我对爱情都一直都蛮悲观的，就悲观到我觉得我很难跨出第一步。所以我是真的很佩服能够透过教友软体去认识到另外一半的人，然后还有愿意付出他们的时间，不断的去在爱情中试错的人。所以这句话就是。嗯，不管是不是二十八岁啦，可是我就是觉得，所有就是透过教友软体教到另外一半的人，你们真的在我心中都是超级大的英雄
0: ，真的。这个我觉得，我觉得，呃，也刚好就是这个道理，跟我们是同，跟我是同一个世代的、啊、所以就是我们从以前比如说什么 MSN 那种通讯软体，就是只能跟认识的人，也顶多好假设台湾以前有什么家族可能会可以认识不一样的人，那慢、嗯、慢慢到现在就是那个教友软体的盛行，所以大家可以透过。就是大家可以相相对轻松的认识，真的是跟你不同生活圈的人，但这件事情是非常需要勇气的，不只是使用这件事情，而是。你在上面真正的说你到底想要的是什么？
1: 而且我觉得是，就是虽然我没有真的有在使用教软体，可是我是大概大学大四左右开始，就有有的时候就会去上去看一下这样。然后我觉得年纪上真的大家的字界内容会差非常的多。对。就我就记得那时候刚开始使用的时候，没有人在打，就是他到底想要什么样的恋爱，大家都是就是写自己的优点，而且都是比较偏呃一定会受欢迎的优点，譬如说我喜欢。爬山健身啊，然后女对对对女生可能就是几乎连自荐都不放的，嗯、就是完完全全靠外表取胜的这一种也是非常的多。嗯嗯、但是到了现在，就是呃，像是我上个月还有重新载了一个交友人體也有去上去看一下，那我就发现说，大概二十七岁到三十五岁的男生，特别是男生，他们会很认真的条列式的写出他们现在想要找的对象。能够带给他们的生活上面的一些，能够共同做的事情，或者是能够呃给他们一些情感支持。嗯，那我觉得在这样的情况下，跟我那个时候看到这些男生们的字界，这样的字界对我来说超有吸引力的，超级。我每个都想说，天哪，我好想跟你聊。可是我我要就是前面讲过，我在爱情中很不勇敢，所以我又我又不敢真的去聊这些。可是我就觉得他们真的非常的。厉害，跟就是他们现在也很清楚，知道自己到底在现阶段想要什么样的爱情。嗯
2: ，对，真的真的。那那所以呢？我选一个，就是我近期真的发现说，哇，就是如果我不是在我现在这个年龄，我可能完全不会有任何感觉，可能不会同意或不同意，就是、甚至会觉得这不干我的事。嗯，这一条就是你大概也没办法和最好朋友的男友成为好友，<笑>对那个梦放手吧，告别那种幻想。只要他能让你的朋友幸福，而且你能够忍受他在场差不多一顿午餐的时间，那就一切都没事。这句话我是百分之一千亿同。同意。<笑>等一下，你刚说不是这个年纪，那你以前认为是怎么样？因为以前我身边的朋友几乎就是很亲近的朋友们都没有男朋友，然后有的话就是、嗯、你都认识，呃，哦、或者是就是可能听过他很多故事，然后可能偶尔就是来接他下班，就完全不会加入任何我们的就是可能姐妹一起出去玩的行程，所以你就会觉得哦，他人看起来很好，可是你们每次见面就是三十秒。嗯<笑>所以就会觉得、哦、好像也不能坏到哪里去嘛，因为就是微笑，然后点头说拜拜这样。可是因为现在就是会有一些机会让你去一些饭局，然后跟你就是真的是很好很好朋友的另外一半吃饭或者是聊天，嗯嗯、你就会发现。当然，我觉得不是说大好或大坏，但是真的就假如说你真的中乐透，像是我是有中乐透，就是我朋友的男友真的是聊得很来，但是你会发现这个不是必然的，因为以前我会觉得说、嗯、啊，我那么爱我朋友，那我朋友爱的人我一定也会爱，这个是一个非常奇怪的类比，因为后来我年纪越来越大，我就发现我的朋友会讨厌我另外一群朋友。不是那种就是势不两立，而是说，哎、欸，我看不惯你们，为什么会变朋友啊？<对>其实就是因为你朋友爱那个男生的原因，<对>可能跟你喜欢上女朋友的原因是不一样的。嗯，所以这件事情是没有办法变成一个爱屋及乌的状态，所以他应该要是一个哦，如果合得来，我们可以多聊聊天，每次都约一起都不会排斥；但是如果合不来的话。就不用见面，就是我我我觉得我对这个梦现在已经彻底放手了。以前我还会有一些然后幻想，觉得说啊，我们就是什么 double date 或是就他们两个加我一个之类的。但我现在就觉得这个就是要看运气。对，嗯
0: ，好，很酷，因为我觉得我我现在多少有人认同，但是啊，这样讲好吗？<笑>我很害怕，因为我现在因为我觉得在。早些年年轻的时候，就是大部分人就是只是交往对象。我其实不会那么，我当然会希望我可以跟我的好朋友的伴侣们都做好朋友。可是毕竟是年轻时候交往的对象，我不会觉得说一定就是要多么一定是好朋友。可是我现在很多身边很多朋友都稍微长我个几岁，所以他们真的都结婚了。那当说结婚没 a y b e 可能离婚，可我会觉得说、哦，那我真的很希望他们是那么稳定的关系了，然后我就会希望真的可以跟他们做朋友。但很多时候就会觉得哇，我们那出不来，就是这个是、嗯、这个是有真实经验的。然后我甚至会很想问他说，你到底为什么要
2: 跟他结婚<笑>？你知道，就是真的会有发生，就一群朋友私底下就说 ，Why？ 就是这段恋情为什么？但是我们后来的结论就是说，到底关我们屁事？对，对，<笑>那我们就笑笑就说啊，幸福就好。对对对，就是这个是都是心里话。
0: 这是当然，最好是不要问出来。但是就是就会想说，好了好了，你们现在幸福开心就好，我也我也会觉得 OK OK。所以以前都会想说，哇，我一定要就是你知道办那种 party， 然后叫朋友就带伴侣，嗯，真的是不要做这种傻事。嗯
2: 、<笑>对，真的
0: <笑>真的。然后我的话，像我刚刚已经有讲，就是呃特别提到，就是他跟那个二十一岁的时候有讲到过的类似，然后他完全。想法上改变的东西，但我自己也想讲一些我觉得很有共鸣的。有一个是他有一句话，他说：“没有人有责任成为提供你幸福的唯一来源。”我觉得这个是超级、嗯、超级怎么讲？我觉得有一点像他整整整本故事就是发生的事情，就是或者我自己对于恋爱的想象，就有时候你会希望你的伴，虽然我真的现在还是这么想，我会希望我的伴侣是我最好的朋友，所以他可以听我所有的好事坏事，然后干嘛干嘛，知道我所有的东西。然后满足我所有的需求，不管是比如说性的、爱的，然后是呃分担的东西、分享的快乐，可是有时候就是没有办法，有时候你就是得从朋友身上找一些依赖，家人身上找一些依赖，从呃任何那些什么影视娱乐去找，就是那那那也是一种生活的幸福来源。然后好像越长越大就知道不可以把爱放在同一个篮子里，就是跟鸡蛋一样，嗯嗯<笑>就是你越。不是说不能对这个人保有期待，而是我会觉得某种程度上，要一个人完完全全满足你所有的需求，这件事情太相对来说有点太自私的，就是这件事情很难达到，嗯、所以不要有这样的期待，可能比较好。这样，嗯、然后另外一个是，诶、欸，他说，他说男人没有那么糟，女人也没有那么好，人就是人，我们都会犯错，都能犯错，也都。可能犯错，所以他他前面是讲说，就是当一段感情出问题的时候，多少都有责任。就是这这一点是我觉得，就是因为他前面比如说都在骂男人嘛，<笑>然后就很不爽，所以我会觉得就是就有点像我刚刚讲吧，就是你到了某个年纪的时候，你体认到就是大家都一样，然后你不能把所有的对于爱的想象、对于生活的想象放在同一个人身上，等于你不能要求他多完美。所以回到自己身上，不管这个人是什么性别的。然后不管是不是在感情上还是在友情上，就是大家都有可能犯错，然后我们也都会犯错。然后这件事情就是我们只要活着，它就是会不断不断的发生。只是也因为这些所谓错误不断不断的发生，你就会改变自己的想象或改变自己的价值观。然后这个是真的是听起来像倚老卖老，但真的是年纪越大越能感同身受这句话这样。所以这个是我觉得有点像扩大于对于爱的这个意义。所以我。这个是我很读到最后，因为这这一篇已经很后面了嘛，是我很能共感的地方。好的，那我们分享完二十代前半跟二十代后半，他的定义跟我们对于这些定义的想象。我想要问，刚刚感觉我们二看他的二十一岁跟看他二十八岁是有改变的，然后我觉得我们多少聊天的言谈中也都是，就是会因为年纪有而改变。那到底有没有什么事情，是我们对爱的定义是不管我们什么年纪，哎，居然都没有
2: 改变的？可是我觉得我要讲的这个很老生常谈哎、欸，<吧>会不会真的是老掉牙到发抖啊？<來吧 S 1> <笑>没关系，就就是我我我觉得我对于爱的想象，或者是我对于爱的期待，讲好了，就是我会希望他是。嗯、呃，会让我感觉像是我跟我最好的朋友在一起，就无论他是哪一种，呃，例如说家人，还是好朋友，还是爱情，我觉得我在追求都是同一种，就是我想要舒适自在，无话不谈。我觉得这件事情从来没有变过。那我觉得有在变的，可能是我以前觉得我可能要是某一种形状，这样子的话会更有机会。但我后来就觉得，我自己回想我曾经喜欢过，或是我现在正在喜欢的朋友们，好像他们外在的形状不会影响我对他们的喜爱程度，所以我后来现在慢慢把这个东西放掉了。嗯对，所以我，我我觉得变与不变是在这里。
1: 嗯，雨杰呢？我觉得有一点像是我对于爱情的想象都是稳定的，就是我会觉得能够带给我幸福感的东西，是我跟一个呃我很喜欢的对象，然后他同时给我很舒服的生活环境或者相处环境的情况下，我们在呃整个关系上是稳定的，就是他不会做出我想不到的事情，我也不会做出让他失望的事情的这一种。感觉，就我我以前小从小到大，我都有一个，呃，我自己觉得会很幸福的时刻，就是你早上起来，然后身边躺的是你喜欢的人。的那个时刻是我对，我觉得那句话可以很完整的去说，我对于爱情的想象是什么？就是我觉得最美好的爱就是那个样子，而且是你躺，就是你们同时在那个时刻，你你不仅知道这个人是你喜欢的，而且你也知道他也很爱你的那种感觉。所以对我来说，爱情就是双向且稳定的发展吧。那如果说要是改变的话，是。我之前会觉得，好像你要找到一个跟自己很像的人，就是什么事情都要很像，你们生活习惯要一样，你们价值观要一样，甚至是如果你们的成长背景一样会更好。但我现在会觉得，其实很多事情不是跟你一样的人，他就一定不会做出让你失望的事情，所以呃，不一定要找跟自己互补还是那叫什么相似的人，嗯、对，而是嗯、呃，就是什么事情都要去尝试过才知道吧。嗯,嗯 ，OK， 好的，那。最后
0: 一题用大哉问来结束今天这集，就是这本书叫《我所知道关于爱的一切》，那它是从以前到现在。然后，如果要你们此时此刻你们回答，然后很简短的回答，你所知道关于爱的一切是什么？就是爱是什么的话，你们会怎么回答？看谁要先哦、喔，这个我先说，因为<吧>
1: 我的很简单，好好<笑>所以所以
0: 对雨杰来说，<好>爱是什么？我觉得爱是包容。这个是我绝对不会回答的回答。为什么包容是什么？包容是只是有，所以你有一些不能忍受的，你要容忍。好，我我先说为什么我对于包容这两个字不是很爽，那<笑>、嗯、是因为可能每次跟跟家人的相处的时候，就是包容会让我想到某种程度的妥协。那我这个人相对直接一点，嗯、那我知道现在现在的我知道。某种程度上要磨合，但我不会用包容去形容我的磨合，所以包容对我来说会比较有一点点让自己难受，所以这个不会是我第一个想到的字眼
1: 。应该好，那应该这样讲，更更细节的说是，我觉得是嗯有尊重的包容，我不知道这样有没有更好的去解释，就是我。我觉得在关系中，其实友情、爱情跟家人的关系里面，尊重是一件很重要的事情。那那个尊重是来自于他不把你当成一个你年纪比他小，或者是你是需要被照顾的对象，而是我们彼此是同等的，然后彼此都可以照顾得了对方的。然后我觉得在最近在亲人关系中，我对这样子的想法会更越来越有感触，就是因为小的时候。跟家人的相处，你怎么样都很难达到互相尊重这件事情，因为妈妈永远都觉得你是小孩子，你永远都有，你怎么做事她都会觉得你有更好的方法，所以她永远都会用说教的方式去跟你说你应该要这样做，应该要那样做。然后我最近会特别有感，是我突然觉得我妈开始把我当成了大人了，嗯，我们之间不再像是我是需要被管教的对象，而是我们是互相尊重的。因为有一次就是我在录音的时候，那时候我跟淑仪我们远端录音，然后。我妈只是要问我说中午要吃什么，然后她就突然间很小声的打开了我在录音的房间的房门，然后递了一张纸条过来，然后上面就写说中午要吃什么？问号，然后还给我两个选项打勾这样子。然后对然后，然后我就看着他呢，因为其实我们已经录完音了，我们在聊天而已。然后我就很自然就跟他说，哦，那我们可以 e p 了吧。然后后来、哎、那他出去了之后，我们就继续就聊完天之后，我就出去跟他说，你刚刚那样超好笑的、欸，就是你总你干嘛不传赖、like、给我，或者是你可以直接敲门都没有关系。然后他就说我尊重你啊，我怕你这时候正在忙什么什么、哦。然后我就突然间觉得说，就是对我好需要这种彼此带有尊重的爱嘛，就是你很尊重我的个人空间，我同时也很尊重你的，而且我们有很多事情是可以透过很合理的沟通去解决的，而不是用争吵或者是想要控制对方的方式。
2: 对，哇，这个解释了之后，这个答案好棒。<笑><笑>好的，那苏雨呢？然后、哦、我觉得我的跟刚刚的答案蛮像的，我觉得爱就是自在。因为我觉得，就是其实还可以跟包容有一点像，就是你对于这个人，你所谓本来可能价值观的好与坏，你不去做评断，你就是自在。因为我觉得家人跟朋友其实都有点这样子，不是说你跟一个人做朋友是因为他道德很无瑕疵，而是因为你在他身边很自在。而且我觉得是我是那种很容易害怕跟别人讲话，我是很容易不自在，尤其是比如说喜欢一个人的话，我觉得那种不自在其实是。会让我觉得很痛苦的，所以我在向往的是自在。尤其是最近，我跟雨杰有在看恋综，然后就是从恋综我就学到这件事情，因为我看到那种就是嘉宾们，然后他们在那边就是互聊的时候，会觉得你们俩好烦。可是我看到两个嘉宾，他们是很放松在聊天，然后越来越自在之余，他们在讲一些就是你知道土味情话，我会觉得很幸福。嗯、我就觉得这个是我要的，所以我觉得我从别人的那种互动身上，我就看到了我自己对于爱的。定义，或是我觉得爱是什么这样子。嗯
0: ，天哪，很棒，很不错。我觉得，就是虽然说今天自己是透过这本书我所知道关于爱的一切去聊爱，然后呃，反正听到自己自己会是二月的最后了，然后就会知道我二月的主题是整个想要聊爱嘛。然后我觉得我一开始在设计，呃。爱的时候也会是想要从浪漫爱出发，可我觉得就是越长越大就会发现，每次当我们回答爱是什么的时候，其实你其实当你在想爱是什么时候，你确实也有可能是从浪漫爱去想象，但你每次回答出来的时候，我都会觉得我好像其实自己也扩大了那个对于爱的定义，就是也许你真的也可以从浪漫爱的互动中发现，那个爱是可以运用到所有人际关系上的，那那个爱就是你。就是你所知道关于爱的一切了，它是它是一个很大的，它可小可大的东西。然后，嗯、呃，就是祝大家情人节快乐。<笑>明,明明你就已经过了，<笑>这时候已经过了。对，没有，我只是会觉得，就是说，就是其实我觉得很酷。就是我在呃那个叫什么，我在谈性的时候，我就觉得学校都不会教性。嗯，但我想一想，其实学校也没有教爱啊。嗯，爱就是我们跌跌撞撞，嗯、然后不管是。去想要不要谈恋爱这件事情，或看别人谈恋爱的事情，觉得怎么会大家都想要谈恋爱？或者是我们看我们身边的人、家人的互动什么的，去了解爱是什么？我们从来没有这样谈论爱情，因为我觉得爱那个爱情那个爱是一件很难讨论的东西。如果没有一个，比如说一本书，或是没有一个主题、没有一个影集，我们其实我我讲难听，我其实也不是不是很确定要从何谈起。这样，然后我想说，借由二月这个让我想想象想到爱的这个月份，然后前面几集跟不同的人讨论，然后今天这集是回到朋友身边，然后我觉得就是。可以一起聊聊我们对于爱的想象，然后跟我们对于爱的想象的转变，这件事情我觉得很有趣。然后也希望可以激起大家思考，说，哎，那你自己对于爱的感受是什么？虽然这个是一个，就是大家可能觉得我干嘛想爱是什么，这个好无聊哦，这样子。但我会，我某种程度上会觉得蛮有趣的。如果你不问别人，你可以问自己。对，那最后就是想要问有没有任何延伸关于爱的，好了，不一定要关于爱，但我觉得什么什么事情都关于
2: 爱。但关于爱的书单或片单或任何。创作都可以，好的，我就推荐三本书给大家。好多<笑>没有，因为前面两本书我觉得他是比较病态，但是他意外地探讨了一些我没有想过的爱的面相。<笑> OK， 就这两本都是东野圭吾的小说，因为我平常很不喜欢看就是特别讨论爱这个字的东西。这不是推理，对，因为他其实他其实都很喜欢讨论就是以爱为名的犯罪。你刚刚说的那句话有 bug 哦。怎么了？你很爱
1: 看一些小甜剧，然后你说我平常很讨厌看，就是跟爱有
2: 关。<笑>因为你知道，爱是一个很神圣的字，可是我爱的甜剧就是那种甜宠、浪漫、总裁爱上我那种。对、啊、对，這個、就是我,我,懂我懂
1: 。因为你说
0: 爱是一个很神圣的事，代表你是扩大意义的爱。可是你看小甜剧就是在讲浪漫的爱，对对对。啊、OK OK
2: 。然后那个东野圭吾他就讨论，因为是犯罪嘛，所以我觉得这是比较极端的爱。那这两本书，一个是《白夜行》，这个算是经典吗？啊、经典。那他们之间的爱我很喜欢，因为我觉得这个是。大家不一定会认同这个是爱的一种，但我觉得大家可以去看看。然后另外一本是也是很有名《嫌疑犯 X 的现身》，嗯
0: 哦嗯，哦嗯是不是有改编成 ？OK 嗯
2: ,嗯 OK OK，, okay 对，它也是一种，我觉得它是爱的一种，然后也是比较极端，但是我相信大家还是会有一点点共感。然后最后一本是郑义农的《孤独培养皿》，好,好看<笑>那本书，因为它刚好是短文集嘛，所以我觉得很适合大家，就是如果你想要比较快速可以看到一些很有趣的想法的话，我会蛮推荐这一本的，因为它其实也不是只谈论，例、嗯、如说。只有家人，只有自己，自己是什么都有。对，因为
0: 你这样推荐，我会想说啊，什么意思？怎么会怎么会让你联想到要推荐？因为我也不会觉得它跟爱有关，但它就是什么都有。嗯嗯，但但就像我刚讲啊，我觉得可能什么都可以跟爱有关。嗯，就看你看你怎么去解释而已。对 ，OK， 我会再把这三个东西放在资讯栏。谢<笑>谢<是寫>。<笑>那雨杰有吗？没有也没关系哦，没有，没有我没有准备，<笑>不好意思，没事,<笑>没事，没事，完全没关系
1: 。好，那就再次感谢午后女子会舒雨姐，谢谢，谢谢。谢谢